0: Здравейте, аз съм Георг Юрданов, а вие слушате Автентичност. подкастът, който ще чуете автентични истории, които градят ценности, осъзнатост и отговорност. Отпускам. Днес, мисля, 49-и епизод, записвам с, с Никола, с Никола Томов, един много, много важен човек за мен, който... Може би, ако не се бяхме запознали, не работихме заедно, нямаше да го има подкаст. Като, като концепция, като идея, като това да. Това да се презвиквам толкова
1: себе си. Много се радвам да го чуя. <laughs> да. Според мен пак ще да го направиш, просто ако, ако не, не бях. Не съм бил аз, защото аз съм го направил съзнателно каквото аз съм направил за теб, ще да е някой друг. Аз вярвам, че така случат нещата.
0: Да, да, аз. аз... Той сега и преди да дойде, се замислих, ние с теб записахме втори
1: епизод. Точно така.
0: И сега си говорихме и ти ми го каза, че съм съвсем различен човек от, от тогава до сега.
1: Короно различен. Да. Нищо общо. Просто личи си, че... Каквото си направил с този подкаст, много ти е дал в тази насока, в която искаш. Аз, между другото, по пътя за насам слушах а, епизода, а, който ти направи Соло, епизода за твоята травма, където споделяш цялото това нещо, през което си преминал, което... <пълзвав> Ти е начертал голяма част траекторията в живота. И определено да направиш нещо такова изисква огромно количество смелост. И исках да те поздравя просто, преди да започна.
0: Много благодаря. Аз по принцип, ние днес записваме от Утре ще излезе, гостих при 2200 и си говорихме. говорихме е, всичко. супер, супер. Да. И знам, всички ми казват, че е много смело, обаче тук е Коби, нали? Не да. И неговата дефиниция за смелост е. Много подготовка. Сякаш аз от 2018, откакто започнах да работя това, аз се подготвях смисъл, аз това така го живех е. всеки ден. И, и сякаш за хората, това е нещо, което е изключително в смисъл много натоварващо, но сякаш аз вече много дълбоко съм го приел като част от себе си, просто исках да го изразя.
1: Естествено. Но, въпреки това, виж, изисква смелост, защото колкото да е си подготвен, да се разкриеш така пред света, не знаеш какви хора ще срещне, какви коментари ще има отдолу и да, подготовката е голяма част от смелоста, защото иначе просто е риск, в някаква степен да. може да се каже, <сък> нали, много, много е смело да решиш да, да качиш при някой връх зимата без им подготвен, обаче е риск реално, не е толкова смело, колкото е наивност и, и, и глуповатост. Но да, подготовката е важно, това ако искам да кажа, че все пак има непознат риск. Нали, има неща, за които не можеш да се подготвиш, не знаеш това до кой ще стигне, как ще реагира, какво ще ти каже и как това ще ефектира теб и твоята личност. И затова хората ти казват, че е смело според мен. Да, да, да. Разбирам Въпреки го. подготовката за тебе не е смело, защото ти си го изживял вече много пъти и това е атестация, че си победил проблема, че смяташ, че не изисква смело за тебе. Но в очите на мен и на другите е смелост. Защото ако аз си, трябва да си представя сега да излез говоря за нещо такова, няма да мога, защото нямам подготовката и не съм го преживял, не съм го интегрирал това в моята личност.
0: Да, нещо, което съм си мислил, че всеки в нас има някакви такива като специални сили. Може, Абсолютно. Моята е, че аз, може би, съм много устойчив и че мога да издържам на... че съм успял да издържа и да се запазя от, от тази ситуация и да имам, нали? умението да го разкажа по начин, по който да докосне хората.
1: Абсолютно. Да. Това е една от твоите суперсили, защото според мен не е се съграничаваш да, до една, всеки да, да. има няколко. няколко.
0: Да, защото, примерно, за някои хора, изпред мен за много хора това, което вие правите е много смело. Тоест, защото вие отнасите огромно количество хейт. Така е. Да, все пак има only stance, което е... Факт.
1: не е случайно.
0: Да, да, да. И правите... Защото вие можете да се ограничите в някаква сфера, в която да не е всичко да е по-скоро цветя и рози и да няма такива... Да, естествено.
1: Можехме отдавна да се спирали да правим съдържание, между другото. Защото, знаеш, доста сме развили бизнесите ни и нямаме нужда дори толкова много да ги промотираме, но сме избрали да го правим за да е предизвикателно и за да сме свързани с аудиторията. Да виждаме все пак каква е обратната връзка и това с хората и те какво говорят по-скоро ни помага да разберем, дали стигаме до правните хора. Защото ако има много такива коментари, знам, че най-вероятно, съдържанието, което правим не е подходящо за хората, които не искаме да приличаме.
0: Да, може би аз сега не съм получил такива коментари, хейтърски за това, което mm-hmm. направих, може би, ми е по е малка аудиторията и второ, като цяло подбирам какво съдържание да прави, какви хора е да привличам с нещата, които се занимавам.
1: Да. Абсолютно, но такива хора има винаги те, каквото и да кажеш, винаги ще са недоволни, така че като дойде момента <съправда> просто, както каза Лазар, премести си го в другия кръчо <съправда> <съправда> и е толкова.
0: Да, мисля, че да, един през корин пиеш и... Обито, един за да, да, и два фукетола и си готов. Да, и днеска точно това е много вързано с това, което искам днес да си говорим а, за любопитството, <съправда> защото аз мисля, ти и Стан, се занимавате с супер много неща супер разнообразни. Ние преди да започнем, преди да запишем минали епизод, вие още не бяхте пуснали протеина, не бяхте почнали импакт. Като цяло, много, много неща развихте за това време и много разностранни mm-hmm. умения са нужни за тия неща. Как. как това, това за теб любопитство ли или по-скоро, какво те кара да се развиваш в толкова различни сфери?
1: Mm-hmm. Бих казал, че не се развива в много различни сфери. Това е mm-hmm. нещо, което някой ще стане с такова впечатление. Но всъщност аз вярвам, че фокус е изключително важен. Пробвали сме да правим много различни неща в по-далечното минало и всеки път, в който се върнем към това, в което сме най-добри, знаем в кое сме най-добри, винаги ползата е да била Тенекс, както се казва. И изглежда, че нещата, които правим са много разностранни, но те не са. Те са много тясно свързани с това, което правим по принцип. Ако дам за пример импакт, импакт е канал, който е фокусиран върху мъжка аудитория и конкретно мъжката аудитория, която е най-склонна да бъде наш клиент. И много хора видяха, че ние не сме просто фитнес треньори, а има и други интереси, които сме имали много пари да се занимаваме и с фитнес. И те могат по-добре да се асоциират с нас и след това да се отворят към фитнес съдържанието, което иначе не биха гледали, да разберат за нас и ни погледнат нова светлина. Така че това беше много стратегически премерен ход от нас. Ние го казахме даже в видеото на фитнес канал, което пуснахме, когато обявихме, че ще правим нов канал, обяснихме точно защо го правим, за кого го правим, каква е идеята и сработи. И сработи. И ние, при започнем импакт, може би около година някъде се подготвяхме обмисъхме как да го направим точно, кои да са конкретните теми, кое да включим, кое не какъв да е самия формат, как да го направим. Така че беше много отново стратегически ход, включително с Proof Nutrition. Това е нещо, което започнахме 2019, с на 2019 и да отне доста време и поради COVID и един куп други обстоятелства да, да пуснем първия продукт, липса и на, и на опит, да знам кое е най- Ключово в случая най-ключовото е опаковката. Това е най-турното нещо, което се изпълнява за такъв тип продукт, а, конкретно за този продукт. Но беше нещо, което първо един съдружник е изключително опитен в това, като цяло в а, дигитална реклама. случайно ние сме успяли да се изградим толкова много. Другия ни съдружник буквално това прави от 10 години. Занимава се само с e-commerce. И ние допринасяме към този проект с това, с което ние сме добри. Стан е изключително добър в това да усещам на къде се движат масите и какъв е публичния интерес. Той е много добре може да се свържа с повечето хора и да разбере къде са възможностите за развитие. Аз съм, да кажем, по-организиран, мога да правя стратегически връзки между различни и ключови партньори и всъщност така се роди Proof Nutrition, защото Наш сегашен партньор, Киро, между според мен, може да има е много готен. Той, той нали
0: ви гостува, или? Да, гостува да, е, да, разкажеше
1: да. и за сес и а, може ти е много готин гости на Тебе, но, Киро. Той беше на път да се откаже от този бизнес, тъй като съм самият логистичен труд, той не беше намерил как да го оптимизира. Докато аз сгубих екзодия, защото един мой приятел, а, добър приятел, Виктор, той такък му беше направил в Human Center и търсеше клиенти, с който да почне да, да праща пратки. Познавах много добър производител, който може да направи продукта в България, защото ние го взимахме от Штатите и да го направи по-добър на същата цена и съответно да може да предоставим по-добро качество на същата цена. Естествено имаме Киро, който разбира вече е стартирал а, някакъв добър продукт и е изградил основа на бизнеса, и имаме някакъв списък от купувачи. И просто казах, окей, събираме се и правим едно цяло. Но пак, защо го направихме? Не, защото е изкочил някаква възможност и ние сме решили, чак сега ще го направиме. А е решение, което обмислено, тъй като да кажем, че консултантския бизнес, консултантския коучинг бизнес, сме го разгадали. Тогава не бяхме чак толкова много, сега вече е напълно разрешен пълзъл за нас. Ние не ние можем да решим колко клиенти да имаме даден месец, и ако искаме да имаме хикс клиента, знам какво да направим за стигам толкова. Ако искаме по-малко, по-малко. И да си дам пример. Тази година ние си забавихме растежа. Ние решихме, че приема 10% по-малко хора. 15% по-малко хора. Защото искаме да забавим растежа, да довършим още някои неща, които има да се направят по програмата. И от тук нататък да се фокусираме и върху други неща. Или да правим същото, но с по-малко от нашите усилия. И този консултантски модел, той има своите лимитации, научили сме какво сме успяли от него, но искаме да научим и други умения, да изградим други умения и да разнообразим нещата, които правиме за лично удовлетворение. И това беше логическата връзка, тъй като много добре, имаме много добър екип, който разбират от иком и дигитална реклама, стан, който много добре разбира къде са възможностите в някаква индустрия, а аз, който Познавах поради стъчене на обстоятелствата някакви стратегически партньори и решихме, че има шанс да направим нещо, което е по-различно от това, което се прави масово на пазара и успяхме да го направим, бих казал, че е доста успешно, въпреки в момента щупения ни сайта, <laughs> който правим от 9 месеца, но накрая намерихме много добър, добър девел, защото направихме един, който ни хареса, както и да е и целта е да излезем и на международно ниво, с, поне с Proof Nutrition, потенциално и с другите два проекта. Така, че, че всичко е много тясно интегрирано и любопитството е изключително важно, дори да правиш само сходни неща в една и съща сфера, за да се върна към това, което ти каза. Ам, поради много причини. Обаче, аз поръскам на да те питам, ти какво имаш пред под любопитство, ти как го разбираш и според теб, защо е важно.
0: Защо е важно? Аз... А, аз смятам, че в момента съм етап, който това го преоткривам за себе си. Сякаш до сега съм бил много по-фокусиран върху това, да, да върша а, дейности с определена цел. Mm-hmm. Yeah. Тоест, да, да съм сфокусиран, примерно да ходя на терапия, защото трябва да се почувства по-добре. Но не заради, не толкова заради самото любопитство от самия процес. Това, това ми е интересно като цяло да как да го кажа, това, което е, нали, ако се върнем на тия суперсили. Mm-hmm. Според мен, за да можеш да ги откриеш, трябва да изследваш. Mm-hmm. Тоест, трябва да изследваш и да видиш това ми се отдава, това не ми се отдава. И ти много добре го описа как ти каза, че има неща, които не са ви се получали пред времето.
1: Много повече от тези, които много са. Много повече от
0: тези, които са. И според мен те са били на, точно на, на база любопитство да видите какво ще слуши. Да, със сигурност много други. Ам, Качества са били нужни да, да експериментирате, постоянство, упоритост, но като цяло любопитството от гледна точка на това, че защото вие се опитвате да се развивате постоянно. Според тебе любопитството обвързва ли с това да имаш желание? Защото има някои хора, според мен, които дори ако имаха само вашия коучинг бизнес, само менторската програма, биха спирали там и не биха тръгнали в нито една друга посока.
1: Да, любопитство може би комбинация, любопитството е едно от нещата, другото е желанието за развитие. А, ако не се случва нещо ново и няма растеж, не е непременно да е финансов, между другото. Може е духовен, може да е личностен, нещо не се усеща наред, нито при мен, нито при стан. И при повечето хора, с които работим, и като клиенти, и като партньори. Просто събираме с такъв тип хора, които не могат да стоят на едно място и да бездействат. Аз даже някато каже, че не прави нищо цял ден, аз не мога да си го представя. Ме ми става физически зле да правя нищо. А, не разбирам как се прави, ставам ми глупаво, тъпо, хабя си времето, не мога да го направя. Мога минимум да гледам, да уча, да чета нещо ново. Любопитството бих казал, че е важно, но това, което ми направи впечатление е, и, и за да насочим разговора по-добре, че ти каза, правя Х, защото трябва. Пре, правех терапия, защото трябваше да преодолея. Ходил си на работа, защото трябва да изкарваш а, доходи. Тоест ми се струва, че ти стигнал момента, в който си направил нещата, които е трябвало. Mm-hmm. Свършили са нещата, които ти в списъка с трябва да ги направя. И от тук нататък стигнал, може би, момента, в който си. Добре, какво правя за напред? Вече правя всичко, което трябва. Грижа се за себе си, осигурявам се, живея самостоятелно. Какво следва? Да. И това е много ключови въпрос, който според мен е изключително важен. Ам... Мисля, че е полезно да се говори повече за тази тема, защото на всеки му трябват насоки и не винаги ще срещне. Ще получи правите насоки от неговия социален и роднински кръг, както се случва по, по принцип с някои хора. Така че любопитството и това да пробваш нови неща и да гледаш на проблемите по различен начин също, е изключително важно, за да намериш кои са следващите стъпки, какво да правиш за напред и в коя посока да поемеш. Защото ако не знаеш къде искаш да отидеш, няма правилен път за тебе. Да. Но трябва да тръгнеш различни посоки да видиш дали това нещо е за теб.
0: Да, според мен нещо, което много се свързах и не го бях обмислил е, че аз съм на етап да, все едно да, експ... да откривам нови неща, mm-hmm. защото с... съм си построил така основата на къщичката да. и вече мисля как да градя. Но според мен е да, тук е важно да сложим една скоба, че първо... първо е нужно да свършиш нещата, които са трябва, т.е. да излезеш от да излезеш от под нулата и да стигнеш до нулата, за да можеш да си поставиш основите и да, да тръгнеш да градиш нещо, което вече е на база на
1: Абсолютно. Виж, когато не знаеш как си платиш сметките и си нахраниш семейството, нямаш време да мислиш за тия неща. Което е иронично, защото трябва да мислиш за кои са следващите стъпки, за да си измъкнеш от тази ситуация, но за много хора, и това не е упрек, те когато са във въртележката, суперно работа, суперно стрес, суперно ангажименти. Те нямат лукса да мислят за тези неща, както аз и, и ти. И ние сме положили усилия за да имаме този лукс, но, но все пак това е една от причините да, да има тази дискусия, да има този разговор. Да. И първото нещо наистина е да имаш стабилност. Но се чувстваш сигурен с това, което имаш в момента. Сигурен, че имаш основните покрити нужди, сигурност, нали... Отслон, храна, знаеш пирамидата на Масло.
0: Да, според мен при мен това, което беше като последно нещо, което трябваше да е чиста, е здравето. Чисто. Знаеш, че тика сме работили заедно, постоянно изкачаха някакви, е. ня- някакви проблеми и тази година се едно. Пак, пак се повториха някакви, някакви сценарии от, mm-hmm. от, 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 от тези събития и, и разбрах, че. Ако, ако продължавам по този цикъл, трябва мисъл, да, да. да се натискам, да се натискам, да се натискам, тялото винаги ще ми даде този сигнал, че нещо не е наред. Mm-hmm. В момента се опитвам да го пречупа това, защото вече не съм на този етап, който е нужно чак толкова агресивно да, да подхождам към развитието си. По-скоро нещо, което и от тебе съм чул и се опитвам да интегрирам е, че не е нужно да работиш толкова много, е нужно да работиш умно. Е, е нужно да, да знаеш, за да знаеш какво правиш. И нещо, което от думите ти, айка цяло от всички проекти, които правите, има яснота. Тоест, ти знаеш защо правиш А. И знаеш, че възможни, повечето възможни варианти, кои че са бе. Не всичко, но имаш представа и знаеш как да
1: отреагираш. Да, да имаш ясен план. Това е красотата и уникалното нещо на това, което ние правиме, тъй като за щастие, моя твой организъм и на всички хора, които гледат са изключително сходни. Да, различни са в много аспекти, защото има много индивидуални разлики, но основните неща, кажем това което е 80% е еднакво. И това, което ще работи за мен, ще работи и за теб и ще работи за всеки един човек, който гледа. Как ще го приложим е корено различно, защото околната среда, социалния роднинския кръг, работа, стрес, други неща могат да окажат влияние, но основният принцип и механизъм на действие е ясен като бял ден. Докато ако искаш да откриеш своето прозище, няма ясен механизъм. Няма план А, план Б, план С. Няма ето го пътя, е по който всички минават. Ироничното обаче, че някой ти казва има път по който минаваш.
0: Да, и ти и то в момента много лесно можеш да, да тръгнеш по тази посока, нали, Курс, гуру някой, който да, да следваш ляпо и за да. И да почнеш да се обвиняваш, че това, което някой човек ти е предложил, не, не е валидно за теб. Какво имаш преди? Минали нали, приното стани успешен за 30 дни на направи
1: dropshipping и такива неща, да, защото да. те са масата. Да, ти имаш преди за обещанията. За обещанията, да. 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 Но дори да приемам хипотетично, че това е така, много бързо хората ще разберат повечето, че това не е зажително да им носи щастие. Може би някой в момента им обясня как това ще им реши проблемите в живота, но не е зажително това да реши нито един проблем, дори може да влуши проблемите, които някой има. Много ми хареса една история в... Не история, по-скоро размисъл в последната книга на Джордан Питерсон, който обясняваше, че най-лошото нещо, което може да направиш на, проблем, на човек с проблем с зависимост, е да му дадеш пари ако някоя комарджия и му дадеш пари, то отива и ги изгърмява и захранва точно тази това пристрастие. А, така че, не винаги проблема е пари, а той се свежда обикновено в днешно време, като гледаш рекламите, изгради бизнеста, не успешен супер бързо, веднага, або и това създава грешна представа за реалността и за света, която е, че дори да се получи бързо, защото има хора, на които им се получава бързо, изпускаш Важният урок, който е, че в повече случаи нещата не стават бързо, не стават лесно и трябва човек да е постоянен, да е целеустремен и ако не се получи първият път, да опита втори и трети по друг начин и да намери решение на даден проблем. Защото ако всичко ти се получава от първия път и така аз 25 години и после се с огромен проблем, който не можеш да разрешиш, разрешиш от първия път, какво става? Да сриваш се, да. Да, не можеш да се справиш и тръгваш в даунвард спиралата и става лошо. А, така че това е нещо, което на мен не ми харесва. А, конкретно в този тип послания, въпреки че има и добри, има и, и, и лоши нали, такива курсове, но от друга страна това е и от а, според мен голям степен провал в световен мащаб на всяка учебна система. Защото университета и училището още обещават същата неща, обаче осъзнаваш, че това не е точно така в един момент.
0: Да, абсолютно. Аз а- аз не мисля, че някога. Тоест, не мисля, че в скоро време ще се върша висшето образование, защото го смятам, че това е една от най-грешните инвестиции, които съм правил като цяло. От гледна точка на това, с което аз се занимавам. Да, да. за... Искам да конкретизирам с това, да, че.
1: Това е така. Да. Защото това, което ти се занимаваш, има професионални сертификати, да. които и компаниите гледат много повече на тях и са много по-смислени от образованието в университета. Но, в повечето случаи.
0: Но нещо, което ми дойде като размисъл, още когато ти, ми, ти ме попита да дам дефиниция mm-hmm. за нещо, което се опитвам да бягам в този подкаст, е да не лита ролята на да давам а, да задавам въпрос, който очаквам определен отговор. Mm-hmm. И другото нещо е, според мен е важно, да се опиташ да, да си признаваш, че не разбираш от определени неща.
1: Това е много важно.
0: Това е изключително важно и да, защото нали, когнитивният дисонанс и това да нещо да ти ръчка мозъка, това, е, това ти предизвиква още повече ресурс трябва да иска ти бягаш от това. И според мен съзнателно аз се опитвам да да видя друга гледна точка. Mm-hmm. И, и, и мисля, че вие да и го казвате, това е една от най-ценните неща в импакт. Да дадеш друга гледна точка, която е обоснована, която, е... която се е подготвил и изразяваш твоето мнение.
1: Дато може да не е като общо валидното, но,
0: но той има стойност и човек, всеки човек може да си извлече нещо.
1: Естествено, аз конкретно накарам никой да мисли нищо. Семият так какво ще мисли, да. моят живот си е толкова и подреден в момента, че <съща> нямам нужда <но, съща> да обеждавам никой в нищо. А, но ако мога да, нали, да споделя нещо, което да промени дори един човек, защото знам колко хора всъщност получават мотивация поне да започват някаква промяна, аз го правя. Смятам, че това е едно от нещата, които ми помагат да съм сравнително, не бих казал, успешно, сравнително успешен с нещата, които върша. Това да, това да помагаш на другите? Да, безрезервно. Защото има хора, които са ни... Са... Малко, е... Малко е трудно да говориш за добрите дела, които правиш, без да все едно се фукаш. Да. Нрави, като го споделиш, вече спира да е добро само заради доброто, което си искал да направиш. А, както и да е то, и, и там е много философски а, философска дискусията, но просто отбележа, без да се правя на светец или нещо. Такова Прагош защото мога и стан. Има ситуации, в които помагаме на някои хора безрезервно. Просто без да изискваме от тях средства, може, да им дали безплатно наши курсове, защото са били в разговор с нас, не могат да си позволят нашата програма. Дали сме им безплатен ресурс, който по принцип се плаща, насочили сме ги наскоро. Понеже си в, в нашата група в Patreon добавих едно момче, което той беше влезно за разговор с мен за нашата програма. Искаше да, да си изгърми малкото спестяния да работи с, с нас а не като фитнес треньори, а то има корано различни проблеми. Смисля, че той е изпаднал в някаква депресия, в някаква дупка и му казах, просто тръщи с пестянията, вкараме те в групата. Бъди сериозен, ето ти курс, вкара го в една от нашите програми безплатно за един месец, защото момчето беше наистина влезнало в да не казвам къде. Uh, <laughs> и му казах, възползва се обаче почи да учиш, писа в групата в импакт, престай се, сподели си проблемите и той uh, нали, без да е там Patreon или whatever и му писаха супер много хора, далха му безплатни курса по маркетинг, почна да Спомням чете, да учи отпам, че да, да. да и, и това е нещо, което аз искам да видя обаче ако ще помагам на някой, той да да прави това, което му се казва, <laughs> защото това е иначе си губиш времето.
0: Да, аз аз мога да дам пример със себе си. Реално това, което се случи. Ние почнахме, тогава, тогава почнах и да работя и среда. и се отключиха тези... Да,
1: доста неща се отключиха при теб.
0: Доста неща се отключиха. Точно тази стоица се чичо ми, реално. И ние бяхме почнали добре. Нещата забуксуваха. Аз в един момент почнах да ставам доста несериозен към това. Към, към грижата за... Mm-hmm. Към... към нашата работа. Ти, но ти нещо, което направя тогава, и е, съм ти благодарен, ти тогава ми позволи да достана в програмата без да за известно време. Да. И аз тогава станах за известен период още, по, мисля, още по-несериозен. Така е. Обаче, тогава ти писах за нещо и ти ми каза, жур какво правим? В смисъл, аз ти си в програмата, Ама ти не използваш нищо. Ти не се включваш в разговорите, ти не пишеш, не търсиш помощ, не си полуваж документите. И аз в този момент мисля, си съдях на и... Това е така. <сък> аз, аз мисъл, той ми дава възможност, която аз не използвам. <сък> и, м- мене по принцип много ме тригърва. Мисля, това е. Аз ви имам възможност обикновено си е гона до край. И такъв. Фак, мисля, това... Това, това трябва да се промени, трябва да се промена приоритети, защото и от тогава почна да се завърта завър... завър... това колело. Но при по някакво просто може би ти беше де, така много приятелски настроен към мен и аз малко го експознах за известно време, но когато ми постави границата, аз влезах и бях... Да,
1: ами то стигнали сме за щастие на ниво, където парите не са някакъв, кой знае колко голям фактор, естествено трябва, за да си плащаме сметките, за да има благополучие всичко останало. Обаче много по-гадно е някой да не следва това, което ти си направил. Защото аз съм там, за да помагам и да давам резултати. И предпочитам някой да е супер стриктен и да му помагам безплатно, отколкото някой да си плаща, колкото и да иска да си плаща и да не правя абсолютно нищо, да трябва да съм подарен, да го гоня нон-стоп, да го питам какво става и да, и да се мъчиме. А, и това всеки, който е треньор или който занимава с някакъв вид консултантска дейност, най-вероятно ще я тестира, че е по-важно да имаш човек, който е мотивиран и склонен да следва това, което ти му съветваш и, му пома- и се опиташ да му помогнеш, отколкото дали си плаща или не. И затова се кепвам на това момче, че дал му възможност, това че той е използва. Това е супер, да. Да, защото буквално му казах, е това са момента, които се търсят в момента, дигитален маркетинг може да мериш много обучения, даваха му супер много хора, някакви безплатни обучения, които той да гледа и, и той се хвана и действа, и е проактивен. И Саша им докъде ще стигне. И ако гледа този подкаст, да се стяга да. двойно, защото да, бачка. те неща, налиши изчезна. Да. Няма да има втора такава възможност, най-вероятно. Ако някой веднъж така не е подходил сериозно, аз никой няма да дам втора възможност, защото той ми губи времето. А времето не се връща.
0: Да. И това, което след това вече като влезнах стрикно mm-hmm. и всичко, това много ми помогна и вече в другите отношения, които имам така като коучинг, като да работя с някой. Mm-hmm. Аз отивам и, и това време, което ми е там, аз го използвам. То Естествено. Е, нагласата ми за, за това нещо се промени. Нагласата ми за това как да възприема времето, което аз отделям, което човека срещу мен отделя и средствата, които аз отделям. Да, да не е малко такова лигаво, да Си е. Едно от нещата, които много ми помага за подкаста е, че започнах бизнес коучинг. Mm-hmm. С, една, с една която да познах на NLP. И, и там, съм, мисля, там съм супер шарп. Там влизам и имам проблеми, искам да го разреша. Неприятно ли ми е? Естествено. Не ми, не ми ли е неприятно, не ми пука. Мисля, аз съм там да работя.
1: Виж, това е, на, е нещо, което ти очиташ като позитив, но някаква степен дори е грешно което аз съм направил. Защото добре е да имаме граница в нашите отношения Да знаеш, че те са професионални на първо място. И ти каза, беше много приятелски настроен. И това ти е помогна по един начин, обаче ти е отнело по друг начин. Да. И аз в момента, когато поставих нещата малко по-сериозно и виж виждане, трябва все пак да, да има някакъв авторитет, който аз използвам и ти кажа работиме или не работиме. Без значение, безплатно Платено смисъл да, кръвни дарения, нали жертвоприношение на живот. Няма значение какво, какво правиме, това е разменната валута, обаче трябва да работиме и трябва да правим е тези неща, които аз искам от тебе. И, и явно това ти е било необходимо. Аз, аз никога не съм предполагал това какъв ефект е има върху тебе.
0: Да, да, да. Много, много се. Първо, това беше, че според мен това, че ти ми позволи да стана в програмата без пари, това беше защото бях много труден период тогава. И беше mm-hmm. някакво като... Някой е грижа за мен. Това беше някакво yeah. много важно за мен. А, много... Но след това... А ти ако ме беше натиснал тогава, в смисъл да работим много сериозно, може би беше да се, Реша да се щупа.
1: Но... Възможно е. Възможно да. е. Но моята философия, че по някой път, когато някой дойде да работи с нас, момента в който започва не е момента в който той има най-много нужда от това по път е в края или дори точно свършваме и той тогава е спада в някаква много голяма дупка и тогава е ключови момент, който този човек наистина има супер много нужда от, от нас и за мен е преди всичко важно от чисто морална човешка гледна точка да кажа този човек не се притесняй, е самаш нужда от нас и сега ние сме за теб. пък после какво ще я става нали? това не е кой е знак какъв проблем когато си си организирал всичко останало
0: да, да, абсолютно. И, например, един от уроците, който е ми е останал и тази година, сика, имах много сериозни здравословни проблеми, не можеш да тренирам. Mm-hmm. Кръстъм, гърба ми беше много зле, храносмиването всичко, просто след толкова изтощение и толкова много работа и просто mm-hmm. тялото ми отказва в един момент. И си казах, окей, аз не мога да тренирам сега. Какво мога да направя? И почна да хода. И примерно три-четири Пет пъти седмично хода, по час, час и половина. Точно Просто така. съм със слушалки с подкаст. Знам, че аз не трябва да се обедвижа, защото сега е още по-зле. Точно така. Аз трябва да поддържам навик, какъвто и да е той. Да се, да се грижа за тялото да си, по една или друга форма. Окей, сега минах физиотерапия, оправя си нещата, започвам да тренирам пак. Но това да, това да работиш покрай всички ти обстоятелства, според мен е, е супер важно и... Свикнали сме в много лесен свят да живеем, може би, за някои неща. И... И това е при най малкото трудно да се откажеш, което не е не окей. Okay.
1: Така е. А, абсолютно си прав имам един наш клиент, Явор, който а, той веднъж в един разговор... Говорихме си за мотивация, с много хора бяхме вътре в разговора и той не знам по каква причина беше казал беше странно да казва някаква много готина история и той като цяло е човек, който не е спира спорта от 30 години, бил атлет на много високо ниво. А, няма да, да говоря за неговите спортни постижения и, и къде е работил, какво е правил на извън България, но той каза това е положението, който спира умира. <laughs> и това стана като едно ново мото тогава, който спира умира. Наистина, ако спреш да се развиеш, ти живееш, ама си мъртъв отвътре. Това беше по-дълбокото послание. Да се върнем, ако искаш на темата с любопитството, защото само зачекнахме, почвата да говорим за да, да. коренно различни ме... неща.
0: Да, ти, ти каза нещо, което е свързано с образованието. Mm-hmm. Прод образованието и средата, в която израстваме, са двете, двете, мес... двете сфери от нашия живот, които най-много потискат това.
1: Любопитството ли? Да. Ами, някаква степен съм съгласен, зависи къде попаднеш естествено, да. но... възможно, тоест да.
0: Възможно е те да са най-големите сфери, които да го потиснат. Ако, ако, ако не попаднеш в правната среда за теб.
1: Аз бях много лош ученик. Така го кажем. Имах само шестици, почти, но бях лош ученик. Имах шестици, защото бях достатъчно умен да намера начини без да уча да изкарам шестици. Това е абсолютната реалност, признавам си го и причината беше, че не можех да понася, може би затова не работя и в корпоративна среда. Някой да ме кара да правя някакви неща без обяснение защото трябва. И това беше една от причините да не се справя много добре. Примерно на изпити там след седми клас, не помня какво беше, трябваше да ще пишем интерпретативни съчинения, които ти трябва да интерпретираш някакво произведение на изкуството, но интерпретацията трябва да е мнението на тези пет човека, примерно. И ако нещо различно, ако твориш на интерпретация, си сбъркал. И мен това винаги много ме отблъсква. Като цяло в училище налагат начин на мислене, поне моя опит е такъв, в който много случаи не ти се обяснява защо е така. И когато съм имали добри учители, които не са да, са, да са там за ни научат на нещо, да ни придат уроци, а винаги съм бил изключителен ученик. Врема по история имахме изключително добър преподавател. А, беше страхотна дама, която тя не ни обясняваше фактологически какво се е случило, а ни питаше и според вас, защо това се е случило. Примерно защо Германия анексира Прусия? Защо е започла Втората световна война? Коя е геополитическата причина да се случи това нещо? Тоест, не ти каза това се е случило и така е така и запомнило, те кара да мислиш. Да си задаваш въпроси. Точно така. И аз тогава специално по история, заради този е, преподавател. Наистина беше е, феноменална у- учителка. Аз не съм. не ми е трябва да чета учебник. Аз просто слушах в час и беше толкова интересно, че помнех всичко. Винаги съм помнала всичко. Отивам, написвам си го. БАМ! Чудесно. А, та, та, това е нещо, което... Мен никога не ми е харесало. А, и, има много интересни истории, които мога да споделя така от ученическите години, точно в, в този пример как просто се убива креативността и се стремежа за оценки, като цяло цялата система, според мен. Аз не съм експерт, може би е перфектна, лично за мен не е, за мото разбиране. Нябраве в училище в четвърти клас, ни, са ни карали, защото аз не го помня, това, това ми го разказаха родителите ми, да рисуваме морско дъно. Това е задачата по рисуване. И... Всички деца рисуват някакви рибки, нали, стандартните неща, които може да сетиш. Аз обаче аз съм коренно различен. Аз от малък не чета приказки, аз чета енциклопедии. Аз съм аналитичен, рационален. Нали, По-различно ми е възприятието. И аз искам да нарисувам морско дъно. Какво е морското дъно? Аз решавам, че нарисувам Марианската падина, която е естествено най-дълбокото място в океана, за което не е известно. И там какво е? Тъмно. И аз хванах чернен цвят и просто намацах един лист с черно и получих двойка, което разбирам учителката: нали, защо го е направя, тя, тя решила, че просто ме мързи. А за мен това представлява да кажа, морското дъно на тази дълбочина: нали. Аз е кефа, това Марианската падина, не знам си какво. И трябваше се страми да рисува някакви картини там за мене, за домашни, за да може да имам някаква оценка, което е, нали. Как, как ти кажа? Ако, може би ако ме беше питала какво представлява това, може да се оказва, че това е най-креативното от всички останали като рисунки, защото всички други правят едно и също аз съм човек, който е погледнал по различен начин на нещата. Но в случая съм бил наказан за това. И съм сигурен, че всеки има такива истории. И това естествено е смешно. В смисъл, не казвам, че кой знае каква жертва или нещо, кой знае какво е станало. това по-скоро за мен иллюстрира някакъв по-голям проблем, защото ако не си съгласен с учител, той винаги може да накаже, да ти пише двойка mm-hmm. или да има отношение към тебе, което случва много често. Според теб, каква е връзката между любопитството и креативността? Според мен, не може без другото. Няма как да си креативен, ако не си любопитен. И при малко, както казах, че е важно да има фокус mm-hmm. и, и ние като правим mm-hmm. някакви неща сме много фокусирани и са стратегически обмислени, по същия начин обаче се интересуваме от всичко защото трябва да имаш голям брой познания, да си как кажа, да може погледнеш всеки проблем по различен начин, а не да търсиш само едно дадено решение и да кажем, че твоите ограничения са на базата на твой мироглед и колкото по широк ти е мирогледа толкова по-малко ограничения имаш в същото време ти ако не стоиш на ръба на лимита на това, което можеш да правиш, или смяташ, че е правилно, и не си малко по-. не поемаш малко повече рискове да правиш нещо ново, ти стоиш, както се казва в котията. али има израз гледа извън котията, ала бала, бала, Аз съм на нея, че баланса е на ръба на котията и на твоето възприятие. И също така има един много известен цитат, но напомня на кой философ беше, че. В момента в който осъзнаеш кои са твоите ограничения, те спират да са ограничения. И трябва да търсиш къде са новите ти ограничения и те ще отпаднат и ти така разширяваш своя мироглед.
0: Да, аз а това ми напомни на... това бях при, при Христо Гешанов, той имаше един такъв експеримент, който нарежда като точки нали? и ти трябва да нарисуваш, мисля, че първогън и тръгвам и в първи момент аз го рисувам по точките. нали. Аз си мисля, Нормално. Че, аз си мисля, че трябва да рисувам в точките. А той просто ми показва, че това може да се случи. Аз съм си сложил това възприятие. Абсолютно. Да, да съм в този правоъгълник, триъгълник или каквото е. Аз мога да излезе от
1: него. Но... Това е нещо, което много ме волнува като тема. Как по някой път действам много рефлексивно. И правим някакви неща по определен начин, защото трябва да се случат по този начин. И се старая, когато мога да се запитам какво искам да постигна всъщност и това, което съм тръгнал да правя, дали е правилното нещо. Примерно, ако искам... Добре, ще давам реален пример, защото ми е по-лесно. Бяхме с моята приятелка в Берлин в известно време и трябваше да си принтираме билетите за, за един концерт. Това беше 2018, 2019 година. И слезахме долу до рецепцията с флашка и ни казват, е тайм има един компютър, ходете, оправете с него, нали, принтирайте си нещата, ще ги принтираме, тук е готово. При което отиваме, той е с някаква мега урязана, мега странна, аз съм виждал такова нещо, версия на Windows, ма наистина мега странна, на немски и тя, въпреки че разбира немски, просто успява да се оправи, клавиатурата е променена, нали, клавища и така татка и се борим 15-20 минути за да се справим с този проблем. Как с флашката да вкараме в компютъра, за да може да принтираме билетите, при което в един момент тя, тя нещо не да се напрега. Аз съм такъв, а що не ги пратим по имейл на на рецепцията и те не ги принтира там. Което е много по-логично и бързо решение. Обаче, понеже сме получили инструкцията, замед си флашката, отидете там на този компютър и си ги принтирайте, Ние не мислим какво е решението на проблема или какви са другите решения, а отиваме и се задълбаваме в това и като видим, че не се получава след първата минута, ние какво правим, като разумите хора, които сме, опитваме още 20. Вместо <laughs> си кажем, това е пълен шит, дай да го смениме, дай пробваме нещо различно. Тя история някак си ми се запамети в съзнанието, защото просто е нелепа и точно поради тази причина се питам първо какво искам да постигна, каква е крайната цел, която искам. Искам да имам принтиран билет. Защото по някаква причина караха, че от телефон и аз стане. Ли, на вението, което ние посещаваме. И после, кои са пътищата, които могат да ме отведат там. А не искам билет, трябва да го принтирам, ето това е пътя и се опитвам 40 минути. Това е аналитично м- ли е, по-скоро?
0: Тоест, не знам. Да, не съм Не, защото ми, ми е интересно. И, например, колегата ми, с който работиме, той е. Мисъл, и той като те е по-скоро е така аналитичен смисъл, много разсъдливо, много. И той стига до такива заключения. Примерно, аз ако трябва да свърша някаква работа, вървам по инструкция. И вървам по тази инструкция и си чупат 10 пъти главата на, на едно и също място. И той просто идва и казва, добре, дай да пробваме нещо ново. В смисъл, какво искаш да постигнеш? Нали? Точно въпроса, който ти ми зададе. Mm-hmm. И за точно това се замислих, да че може би, а, когато имаш по-аналитично мислене, ти се опитваш да, опитваш да намериш по-различен път към, към целта. Или не знам, може би не е точно това, може би да, е нещо
1: друго. По принцип, най-близкият нещо, което най-много ми е харесало, така ми е променило на гласта в тази насока, е концепцията за лиминал thinking.
0: Какво е това? Да, не съм очувал. Да,
1: има и книга, която е по темата, много е кратка, не е кой знае колко сложна, има и е в Audible, който слуша книги като мен, може да я чуе. Това е идеята да... Аз, си има аз мисля, че малко по-сложно ще стане да обясня каква е цялостната идея, но идеята е да си на ръба, това, което казах по-рано. Да не си нито по инструкциите, нито тотално да ги свърш, просто да се опиташ да мислиш каква е крайната цел, какво трябва да се случи, кои са пътищата, които могат да му отведат там и дали инструкцията, която съм получила, правилната, дали начинът по който гледам на проблема, правилният и по този начин да решиш кои са следващите действия. И според мен е, някаква степен е, а, как кажа, заложено в нас може би поради естеството на живота, не бих казал задължително-образователната система да следваме инструкции въпреки че ако се замислиш откъде идва модерното училище индустриалната революция Манчестера трябва работници за завоите да. които следват инструкции и са на поточната линия. Така че да свикнали сме, но според мен не само заради това, не искам да обвинявам училището в нищо Uh, свикнали сме, просто следваме инструкции с насляпо. Някой ти казва нещо, е така се правил, го направи. Докато това по-скоро е бих казал да кажем, че някои хора биха казали, че е креативност. Аз бих казал, че е ам, просто непремиримост, че няма по-добър начин или нежелание на, на това да правиш нещата по стандартния начин. Както искаш го наречи, но просто е начин на мислене и е навик. Много хора се притесняват да не от инструкции, да правят неща по точно определен начин. Аз винаги стара да се питам защо. Защо трябва да правят това? Има ли по-лесен начин? Как мога да читна системата? Както и в училище. Аз читах системата. Откровено си признавам, реално успеха ми трябваше да е към 4. Примерно. Аре, 4.50. Примерно да. за усилията, които съм полагал максимум. Мой успех беше 5,75, 5,80, там колко е бил. Нямам никаква идея. <laughs> а, защото просто знаех как да се държа с всеки учител, къде се подмажа, къде да се изтънканя, къде какво направя, а бях ужасен в това да преписвам и никога не съм а, преписвал в живота ми, освен четвърти аз... клас веднъж. И аз не мога да преписвам. много бързо и тогава си казах, Това не е за мен.
0: Това, това с предписването и при мен никога не се е получавало. И, и аз съм се замислял, че като замислях за училище, да и аз съм имал много високи оценки по повече неща, които са били интересни, при някакви... Физика никога не ми е бил интересен. Примерно имам тройка и не ми покъс смисъл. не искам да се занимавам с това, въобще ме е интересува, но да, но по-скоро при мен е самата структура, на... че аз си тази нужда от свобода. Аз, да аз да си реша кога да правя определено действие.
1: Да, мисля, че това е при доста хора. Да. А, със сигурност аз мога да се асоциирам с това. Със сигурност има много хора, които могат да потвърдят, че е са така. Ако не се лъжа, или Монтесори, или Валдорското ския метод на образование, но от двете мисля, че е подобно. Чрез игра, когато детето прецени, че иска... Примерно, почета първи клас и сме 15 деца в класа и гош от нашия клас решава, че не иска да се учи да чете. И не го карат да чете, обаче решава в трети клас, че иска да се научи най-накрая и се учи за месец примерно. Буквално на те е три години за месец, защото има искрено желание. Преувеличавам, хипертонизирам, да. но доколкото ми е известен, това е... Една от тези философии, не мога да ти кажа коя, не съм добре запозната. Да,
0: има го, има, синос, има, има резон в това, но. Не, не знам
1: дали е по-добра, между другото, не мога да кажа.
0: То, според мен е, е много важно нещо как се прилага. М-м. Защото то на на теория. Много неща са изглеждали добре, ама идва 20 век, идват диктатурите и всичко, което изглежда добре на хартия, на практика е пократително.
1: Да, има разлика между теория и практика. Абсолютно да. Ако се вървам на любопистото, което е темата ти, аз сетих и за Стив нали, Джобс, една от най-популярите му фрази е stay, stay foolish, stay hungry. Наобщо казано, казано, хората са гладни и да са любопитни на младежите. Mm-hmm. Като бил човек с... Ти си биографията му? Тя отзад. А.
0: Да, nice. трудно ще ви да, в
1: другата си биографията му знаеш, колко се странни интереси е имал. Да. Според тебе какво може да научи зрълописство от човека като него? И какъв изот би си извадил?
0: Ами, при мен е, първият сблъсък беше с Гишанов, честно казано, да видя такъв човек. И е много интересно ти четеш за Стив Джобс. Обаче не е до тебе. Обаче mm-hmm. когато примерно, аз имах честа да работя с него известно време, по част от проекти и за мен не беше важно толкова как той говори, а в смисъл как се държи този човек. То е едно, много е специфично, не знам дали мога да го опиша с думи, но маниера му на работа, начинът по който се подготвя, начинът по който говори, как, как си подбира и търси информацията. И аз говоря за човек, който на 84 години. Той ако няма любописство и е казал живота
1: ми е приключил... Ама любопитство към една тема или към много, към много теми? Към много теми.
0: Буквално, примерно, сядаме, тогава пишем една книга, която е за съвестта, която има изключително много препратки от различни исторически mm-hmm. периоди и свързване на по-религиозна тема. И след това, примерно, има финал на Australian Open по тенис. И той с същото желание, същото любопитство следи финала, Както примерно преди това, е, преди това сме били.
1: А защо? Не знам. Мисля, доколкото разбирам, US Open а, е, е влезъл като тема в книгата или имаш причини същата страст те гледната. Същата страст. По-скоро същата да. страст за
0: дейност, която не е обвърна с неговите проекти. Той mm-hmm. имаше такава страст като, към живота като цяло,
1: към нещата, yeah. с
0: които се. Занимава.
1: Винаги ме изумява неспособността на хората да осмислят, че други хора имат повече от един интерес или сфера на компетенция. <laughs> Както пуснахме Impact и имаше коментари от сорта на... А, Добре си беше да говорите за фитнеса, ама тук, нали, някакво да говорите или вече отвали разбирате. Тип, нали? Аз трябва да съм едно нещо само на този свят. Да имам един интерес. Ам, обаче, ето че пак ние ползваме всякакви евристики и ментални а, нали, кратки пътища да вкараме хората в някаква кутийка Христо Гешанов той се занимава с това това му на компетенция и другите неща не са важни за него Георги за него важна тази тема и другите неща не са важни или интересни а могат да те палят 150 хиляди неща и тези неща да ти помогнат да станеш много по-добър експерт това, което ти е основна сфера на интерес и да се заимстваш от много други неща, както много изследователи са заинстали и са били вдъхновени от природата за да направят някои изобретения или неща, както Стив Джобс е бил много силно повлиян от а, контракултурата, от а, медитациите, а, от медитацията, от източни практики и е въпреки, че някаква степен е изповядвал философията на да кажем, будизма най-близо, според мен, не съм експерт, а така е бил и един от най-свирепите капиталисти, бих казал. Въпреки, че неговия фокус е бил дал да направиме продукт, който да е топ, изчистен от към дизайн, и всичко останало, все пак то е оперирал и в тази сфера. И е много интересна тази дуалност. Но това е защото един човек може да има повечето и интереси да черпи Откъде се сетиш мотивация? Аз буквално миналия ден направих едно обучение за нашите клиенти, в което им говорих за Линди, Мечопух и Маховик. Маховика е, да кажем, физичен инструмент. Мечопух е... Всички а... знаете кой е Мечопух. А Линди, нарочно го направих така, че от коя та Линди са, всъщност е ефект. Мисля. Ефекта Линди. А, Насим Телеп говори за това и е кръстен на Сладкарин Сталини в Нью-Йорк. Mm-hmm. Т.е. аз имам е много интереси, обаче ги използвам за да направя аналогия и да предам важна информация на хората, с които ние работиме. И доколкото видях, им беше много интересно, защото не знаех какво да очакват. И това те като човек, като, като сторителъра. Първо, ти какви интереси имаш? Какво ти е любопитно в момента?
0: В момента момента това, което се случва е... Почвам да развивам някакъв... Искам да... Покрай това, което се случи, са... покрай историята ми за травмата, това, uh-huh. което разказах, това сякаш... искам да си дам малко по-морален отговор на това нещо. Uh-huh. И... Той по някой живот е среща с такива хората, имена една позната от скоро, Алекс, която ми разказва за Библията, за... Тя е вярващ човек. Uh-huh. И ми е много интересен този контекст. Да, да видя нали, човек защо е повярвал. Тя, тя ме споделила защо е повярвал, но това си е лично. Че... Естествено да. да. А, та, това е нещо, което е, което е интересно да разбереш, защо това нещо е оцеляло 2500, не знам колко години от Стария завет или 3000. Не съм сигурен, не съм, съм телокна не ги разбирам много нещата. Но ми е интересно да да се предизвиквам в тази, в тази, в тази точка, защото, примерно, съм се интересува от другата, другата крайна точка, която е Докинс, който е тотален хейтър, и във yeah. всяко негово есе и съчинение е хейт по това, но и той има стоеност. И когато, когато виждаш то, че, мисля, когато приемеш Докинс, как пише за биологията, как описва mm-hmm. различните видове, той го прави все едно най-красивото нещо на света. Да, после след везречение на хейтва някои християни или
1: говори против Бог, но... И после идват хора като Герт, каква фамилията, Гигер Гензер, примерно нещо от сорта, Ням който пред... е немски психолог, който някои от твърдеята на Докингс, не за Господ, но за начин по който той възприема хората като свръхрационални същества, буквално ги опровергава емпирично. Така че да, винаги има някой, който ще ти даде опровержение на твоята теза и ще простае различна гледна точка.
0: Да, това е едно от нещата, които а, аз искам да си. Защото според мен е едно от ценните неща в вярата и в цяло в тези религиозни книги е, mm-hmm. е да да не, го, първо, да не го приемаш директно. Да, то е абстракция. Мисля, ти трябва да разсъждаваш. И да. Да се опитам да за мен да си върка някакъв морален компас. Тоест някак... okay. Моралният компас, според мен, е изключително важен в... във времето, което ска живеем. Защото, нали, и цялата тази вълна на постмодернизъм и всичко, което се случва, че всичко е. <laughs> всеки е уникален, че всеки може да възприема всичко, което си пожелае. Мисля, според мен има неща, които са така. Мисля, неща, които не може да. Има си абсолютни стоености, може би в закономерност. Да,
1: приемаш, че някои неща са такива по дефиниция.
0: Да, но според мен е трудно да стигнеш до тях. Тоест, трябва да разровиш много, за да... За да... Защото друго, друго нещо, което е интересно, е, че това е книга писана при много години. Ти трябва да се произвикваш, за да четеш езика. Ти трябва да се произвикаш да мислиш по друг начин. Да, се, да, да развиеш различно умение в себе си. Mm-hmm. Дали ще го приемеш, това вече е тотално различно.
1: Тоест, това е една сфера на интерес, която имаш в момента. Да. Кои са други обаче сфери на интерес? Други сфери.
0: Ами, със сигурност много подкасти гледам. Подкасти, за да мога да. <съправда> да мога да си крада от всеки по нещо. Тоест, Трълно. да си крада от всеки по нещо и. Прето, Ей, сега открих тази седмица на Легелева. Не знам, нали, знаеш подкаст. А...
1: Чувал съм го.
0: Пак, пак забравих името, но става до... Свободно падане. Свободно падане. Да. Е точно така. Еми, примерно, аз, аз знам, че нали, начинът по който се изказвам не е най-добрия. Имам неща, които да работи върху това нещо. И като я чуя, тя как се изказва, защото тя си е актриса, mm-hmm. как дига гласа, как сваля гласа, как си подрежда мисълта поначало и съм... Е, тук колко мога да си крада, смисъл
1: това е супер. Да. Това е супер интерес. Майсторството. Да, да, да. Абсолютно. Добре, а какви други интереси имаш? Защото това са съвсем някакви интереси, свързани с професионално личностно развитие. Те питам така, кое е нещо странно, което хората не очакват, а пък ти си супер заинтересован от него? Това е много интересно. Аз мисля, че ти, 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 ти ТикТок нямаш,
0: нали? Моля? ТикТок не ползваш или... Не, под... не. Да. Бях на сватба преди два месеца и Заиграх кючек, ама доста добър кючек смисъл. И един приятел ме снима и го качих в TikTok. И това нещо гръмна зверски. Сериозно ли? <laughs> това нещо направи 180к в TikTok. Уау. Wow. В момента смисъл в DFBG, в всякакви групи, някакви постоянно хора ми го пращат. Уау. Wow. Да. <laughs> да. И е някакво такова. Аз се замислям, че последните това месец съм човек, който е говорил за травмата си нещо супер лично. А после ми въртики, чеци посхвалите. по въртики чеци посфали.
1: А имаш интерес към ориенталски танци, или? Не, в смисъл, просто. Или отвътре ти дойде. Просто, не, а по принцип, като сме били по дискотека такова, винаги
0: да. винаги ми било интересно да танцувам. По-скоро това винаги е било нещо, кое, което ме Да, гев...
1: то ще... имаш, ето, имаш още един интерес, който хората. Въобще не бих асоциирали с теб. Да. Примерно, аз не бих признавам си от Абсу...
0: Никой в коментарите те хората бяха шокирани.
1: Да, да, беше много забавно. Да. Ето, че всеки има нещо такова, какво ще има при тебе? Нещо ранно, което ти е интересно, някаква тема, която тотално е свързана и ти е интересна.
0: Примерно, пеене. Аз ходи от една година на пеене. Ес, yes, много яко. Това е. Аз, аз между другото мислех, че ти си ходил на пеене. Така, е, да. Ама ти си два три пъти, нали?
1: Не, Но... глупости ходях една година някъде.
0: А, във войска да ми или някъде друга
1: Не, в Рокско. Аха, да. да. И аз сега.
0: още се чекам графика за тази година. Това
1: беше първата терапия. Това
0: е супер яко. <laughs>
1: Официална. Да, беше много яко. Беше едно от най-готините неща.
0: Да. Друго нещо, което е. Той това е в групата, където сме Приво сме имали конферентни, аз си обичам си пуша на реле, Това си като някаква. Mm-hmm някаква страст. Но е. Там е това любопитство да, да си го направя както аз искам, да си разнообраза, да експериментирам. Според мен е това е супер важно. Да, да, да изпитваш някакви неща, които да видиш нали ще ти харесат или няма да ти харесат. Mm-hmm. И, и сякаш всички тези неща ме обогатяват по един или друг начин.
1: Как си мислиш, че сте обогатили пренотанците или енергилето?
0: Енергилето със сигурност това, че изграждам социален кръг около себе си изграждам приятелства, които които ми помагат. Примерно виждам се с моите с близките си хора. А, забавляваме се заедно, от, отпускаме по една или друга форма, което е. Аз по принцип съм по-такъв, напрегнат човек и това ме отпуска по една mm-hmm. форма и успява да, малко да, да ме свали. Yeah. А, да, друго. а танците? Не, не знам, това, е, това според мен е просто... Всичко повечето неща са в главата, които правя, и понякога имаш нужда. Имам нужда от нещо, което да е с тялото ми. Мисля, им, освен, нали, фитнеса, който си е, но тялото да е, да е в движение, да се случва нещо, да
1: изразяваш някаква емоция чрез тялото си. Да, ето, за това става прос. Примерно, тези интереси, това любописо към тези теми, ти дават нещо, което може да ти помогне в други аспекти от живота ти, дори в основния аспект, mm-hmm. винаги е така. А, аз отскоро съм изключително запален и по жилжицо, по близкото mm-hmm. жилжицо и, и ми дава много перспектива. Дава ми много перспектива за всичко, което правя. И ми че затова е важен човек да има голям мироглед, да се интересува от различни неща. По път се интересувам от мега неща. Затова е в ното до листа ми, защото аз имам, освен тодолист, имам и ното до който стои точно до него, знам какво не правя в работния ден, пише без ашки дубки. без изпадаш в някакво сдълбаване на стоп, нали, в някаква тема. Защото знам, че така ще прекарам няколко часа да търси, да сръчвам нещо ново, когато не му е времето. Имам си време за тия неща. Да, наобщо казано, това е нещо, което ти дава. Разширява ти мироглед помага ти да гледаш проблемите по друг начин.
0: А какъв друг интерес имаш Пример, който е така ви който а... не, не си говорил за него?
1: Да, ами не знам, който не съм говорил за него. А... Чакай помисля нещо странно. Много ме кефи устойчивото развитие за цяло sustainability. билити. А... Винаги е било интересно. Интересувам се доста от напредъка в няколко различни сфери, които са много интересни. Една от тях е като цяло енергетика, развитието на нови технологии като графен за батерии и така нататък. Какво, какво значи това? Не, не сума, а, не, не, графен е да. един материал, който е на базата на графит и си представи, че е слой графит, който е дебел един атом точно. Тоест той е много, много, много тънък слой. Но за, за същото количество или така да кажа, сноп от стомана със същата дебелина, като графен е 200 пъти по-слаб. Uh-huh. Тоест това нещо е тънко, по-тънко от косъм, да кажем, или колкото косъм. Един слой графен, колкото косъм, може да издържи многократно хиляди, дори милиони пъти теглото си, повече от стомана. Изключително продуктивен е, 100% продуктивност изключителен трансфер на топлина, съответно го прави може би най-интересният материал в сферата на, на батериите. И, има вече някакви разработки на батерии, които ползват някаква степен а, графен, но това може да направи огромна революция, защото това означава батерии, които държат, съдържат много повече енергия и съответно могат да минат през много повече цикли на зареждане и изразходване без техния капацитет да се понижи драстично. И да кажем, ако сега си купиш Тесла и има 300 мили и трябва да зареждаш 40 минути след това да извържиш още 300 мили. Представи си какво ще да е и колко ще да е силен интерес към електрическите кули, които накавам, че са по-полезни за природата, защото според мен са неутрални буквално в най-добрия случай. А, но, към, да кажем от към удобство. Представи си, ако твоята кола държи 2000 км с едно зареждане и може да я заредиш за 40 минути. Това не е ли готино? Това какво е... прави за нашия свят? Какви възможности отваря? Колко загубено време от спиране по бензин станции може да се преотврати, ако камион ти държи с някаква гигабатерия 5000 км заряд.
0: А, а по начало? Защото във всеки отрасло мога да, 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 да търсиш нещо, което е на теб, защо е Това, как си... защото е интересна енергетиката.
1: Какво Заради sustainability, Защото бъдещето на да кажем, на човечеството в голяма степен зависи от няколко неща. Мисля, че най-големите революции някои от тях случват в момента, но едната, която случва в момента, е в а, биотехнологичните науки в Life Science с наобщо казано. Mm-hmm. Специално това, което се случва последните 10 години с Крис с генно инженерство, това просто е вау. Това какви възможности има, аз съм убеден, че хората не осъзнават какво случва там и колко е мащабно и как те неща след време ще те променят нашия живот. Не говоря да, на всяката цена да, да правим ген, генно, инженерство, а, генно инженерство върху хора, Имам пари, че дори диагностиционни инструменти и всякакви такива неща се отваря голям потенциал.
0: Тоест, например, в... ако имаш някакво заболяване, да може това да се диагностира много по-лесно. Ами,
1: да, примерно, вече има разработки, правят се. Да кажем, инструменти, които свържаш с твоя телефон, това е другата революция на производителността на, на всички устройства и специфично изкуствен интелект и така нататък, но свързваш си едно устройство, което е. С много малки микропори, да кажем, и вътре има а, агент, който е базиран на CRISPR технологията, нали, различни CRISPR технологии, и поставяш слюнка и той ти казва изключително много данни за твоето здравословно състояние в момента. Прето, какви нива имаш на различни, да кажем, глюкоза или каквото. Uh-huh. И може това нещо. Това представяш ли колко е революционно? Ти вместо да ходиш до доктор, ако си на 500 км от най-близката болница, буквално си говориш с телефона, оставаш малко слюнка, това устройство, което преди е било достъпно в лаборатория в момента е достъпно за тебе, информацията се взима и се анализира от твоя телефон, който вече е с изключително производителна способност и се изпраща до доктора и докторът ти казва окей, промени си малко дозите на това лекарство или ето ти рецепта, купи си новото. За сериозни заболявания. Според теб кои са стъпките в историята? в развитието,
0: които са позволили това нещо да, да е възможно?
1: Ами може да прочетеш най-новата книга на Уолтер Айсексон и ага. е, ще разбереш. Коя е? <laughs> а, на английски е The Codebreaker. Breaker mm-hmm. за Дженнифър Даудна, която е един от пионерите в Криспър. А...
0: Да, По-скоро въпрос ми беше как... Защото това е един от отраслите, в който в момента може да се стигне до революция. Според теб А това, което ми е като въпрос е как развитието в много различни технологии е позволило да се се развиема в конкретна ниша.
1: Да, ами не съм сигурен, че разбирам въпроса в неговата цялост, но да кажем, че от една страна любопитство на хора, които просто им се човърка в детайлите, а не искат да работят в офис. Конкретно интересува ги да режат бактерии, да гледат какво става вътре, примерно. Субсидии на много правителства, на големи компании, които дават пари на млади изследователи, които да, да вършат тази дейност и в някаква степен технологията се развили до едно ниво, което вече може да ги интегрираме.
0: Да, мене, по-скоро, е, 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 е това ми беше като въпрос че технологиите са позволили телефонът ти вече да е да. достатъчно способен да, да направи този процес цяло инфраструктурата вече е, е позволява, позволява такива неща, които са преди си време
1: немислими да, просто развитие напредък mm-hmm. хора, които имат големи амбиции които са любопитни това е его в голяма степен
0: да, егото с е също е много обвързано с това. Ми
1: Обвързано е, защото аз, ако ти си човек, който ще промени света, аз нямам проблем да имаш голямо его. Има и най-голямото его. Трябва това его да ти държи огън под дъто, за да може да си по-добър от всички нас и да измислиш нещо, което е ново и революционно. Да,
0: абсолютно това е така.
1: Стив Джобс с всичките си дефекти като човек или Елон Мъск, бих казал в случая на Стив Джобс, ако... Добре съм успял. Ако добре и автора е пресъздал книгата, и аз съм я разбрал. Брутално голямо его. <фух> да. Брутално голямо его. Обичаме ли го или го мразим, обаче то човек е променил една индустрия. Ако нямаш его според те посредствен си? Не мога да ти кажа. Не съм, не знам. Не съм човек, който може да определи не, тези неща. М-
0: Мисли ли си нататък? Просто го задам така. Ами,
1: наприма виста, мисля, че това не е определящо. Защото може да не си ако нямаш его може да си изключително духовен човек и да си много духовно извисен и това да не те прави посредствен.
0: Но не знам там дали екото не, не се потиска под една, малко ми е трудно, защото според мен и да не знам, не съм сигурен, защото тези хора имат някакви други качества, които, според мен, те са развили във времето и пак може би има някаква уговорност с това да имаш.
1: Със сигурност, защото не мисля, че е едно нещо определящо дали си посредствен или не. Да, да, да. И, и ако има, най вероятно няма да е егото. Мхм,
0: uh-huh. да, това, това, е, това е така.
1: Си мисля аз откровенно не знам. Да, да. Но да, това е интересно, дали, като, като тема. Защо енергетиката, защото за целият този модерен начин на живот Uh, трябва в някаква степен uh, това за то захранната енергия. Трябва дали ще горим въглища, дали ще са атомни електроцентрали, дали ще успеем напървам революция в uh, uh, Cold или Warm Fusion, наобщо казано. Това ще е много яко. то означава безплатна енергия всички forever след това. Веднъж като се захрани процеса, не знам човек. Но това ще е много яко. Защото в момента дори да, да кажем Пускаме всички централи и възможността да произвеждат колкото може повече енергия. Ако няма къде да съхраниш тази енергия, към тя се губи. Ако ние произвеждаме България като страна, която беше факт факт известно време, доколкото ми е известно, защото като казвам енергетика, не е самия сектора, нали, самата технология, нали, посоката в която се развива, просто ми е любопитно.
0: Любопитен ти е сектора като цяло.
1: Да, не, не напротив, не сектора като индустрия, като бизнес, ага. да знам цени, обмени и така нататък, по-скоро технологията, на къде се движи самата, самата индустрия, а, да, реално ти пак може би го каза правилно, но не в детайли как се самия финансов аспект и бизнес аспект на индустрията, по-скоро като индустрия на къде се развива, да го дефинирам така. Там, ако България произвежда 30% повече енергия, отколкото изразходва, и не може да проведе на околните страни, защото те си имат достатъчно, нали, изнасяме енергия, къде отива тази енергия? Някаква степен има някакъв капацитет, може да се ползва някъде се захрани, но в повече случаи губиш.
0: Да, тук може би и ти което за планирането точно за структурирането да може да изградеш, да използваш всичко в целия процес,
1: да, е много трудно да предвидиш кога какво потребление ще има. Има някакви исторически данни, които mm-hmm. се ползват, обаче да кажем, че има сигурно много модерни технологии, които оптимизират всичко това. Най-вероятно, то излишен капацитет се ползва по някакъв друг начин. Обаче просто казвам, че е интересно. Цялата тази енергия е да праеш къде отива. Ако изведнъж имаш технология, която много лесно, безопасно може да складира супер много енергия, няма да прегре, няма да гръмне и в същото време капецет на тези батери ам, не се променя след циклите на зареждане и изпразване на самата батерия, ти изнъж имаш много по- достъпен начин да съхраниш по-големи количества енергия. Ако има революция, да кажем, в производство на енергия и изведнъж имаме Cold или War има Безплатна енергия, колко ти искаш. Никакви проблеми няма. Пак, ако нямате тези големи батерии, имаме проблем. Как ще захраниш някаква супер огромна да кажем машина? Трябва да връзваш кабели, да носиш от някаква централа нали, от мрежата. Оба, те работят на дизел. по повече случай, на гориво. Да, споредна... Дори да направиш една Тесла, ако се замислиш откъде от всички метали и всички тия неща, идват от Камиони, които се зареждат с дизел, с гориво. Извинявайте, прекъсах да. просто, но идеята ми е, че ако имаш безплатната енергия, имаш големите батерии, ти може да направиш революция просто. Може толкова много неща се автоматизират. Няма никакъв проблем след това за експлозия в производителността на всички електронни устройства. Може с теб каквото и да става, да кажем глобалното затоплене там става супер зле. И ако ние имаме безплатна енергия, която е чиста, можем без никакви проблеми да построим някакви огромни парници, газ на климатици вътре а, с безплатната чиста енергия. Това е много тъп, примерно, просто казвам. И няма чак толкова голям проблем. Ние може поне да оцелеем в някаква степен за напред. Може да измислим технологии, които да правят какво ли не с почвата да я пречистват с океани с каквото се сетиш. Ако имаме много голямо количество и достъп до безплатна енергия, безплатна и чиста енергия. Ето казвам, безплатно, тя ще струва пари, но им пари, че е сравнително безплатна за това, което ти дава.
0: А като сте от те на какъв етап са в момента в развитието на тези технологии?
1: Ами, аз не съм експерт, не мога да ти кажа. Но да mm-hmm. казвам, че някои хора казват, че сме близо, други, че сме далече. Не знам дори дали е. В... Теоретично би трябвало да е възможно, но никой не знае. Не мога да, да ти кажа. Мен е,
0: това е много много дълъг процес, както например, okay. както, например нали с AI. Mm-hmm. И това е нещо, което ти трябва да го... То не може да се самосъздаде. Ти като, в мисъл, като хората, които го разработват, трябва да изградат механизмите, по които то да, да почне да научава информацията. Естествено.
1: И е много интересно и там какво става. И пак аз не съм експерт въобще. В смисъл може половината неща, които каза са пълна глупост. Просто казвам, че ми е интересно и обосновам, защо ми е интересно. Защото потенциала за бъдещето е много голям, ако има революция в няколко от тези сфери. И като цяло смесването на изкуствен интелект и биотехнологии, геноинженерство и така нататък, също е вау, само по себе си. И потенциала, който то отключва.
0: То, то според мен е то... това е да, да се интересуваш от неща, които няма да се занимаваш професионално, да да го имаш като интерес и да почнеш сам да си разчопляш една огромна концепция, която има.
1: Естествено, то така се почва, кой знае, може след 20 години да съм супер навътре в нещата и занимавам се това конкретно. И може да е много важно, защото света се променя с много бясна скорост. Бих казал, че в днешно време се променя много по-бързо, отколкото повечето хора са готови. И в един, в един момент какво става, ако ти си ненужен? Не знам, дали си че от 21 въпроса за 21 век?
0: Мисля, че бях почнал да слу... Не, не съм, не, не я и
1: Ми Много яка книга и един от интересните въпроси беше, какво правим като се случи експлозия в а, производителността, AI, а, биотехнологични науки и още хикс на брой неща. И изведнъж да кажем, 80% от хората нямат работа. Те са заменени тотално на 100% от машини, които ще вършат много по-бързо, ефективно и така нататък и така нататък. И там да, може да има неща като универсален базов доход, т.е. ти да получаваш някаква заплата просто за съществуването си. Но какво правиш товато ежедневие? Какво се случва след това? То, да, според
0: мен е то точно тук е той а смисъла. Ти нямаш имаш mm-hmm. някакъв смисъл да ставаш и да, да си лягаш.
1: Така. И затова да имаш любописство и интереси в различни сфери, може да ти помогне, ако няма универсален базов доход и 80% от хората са е ненужни, не ми се мисли какво ще става. Много силно ме съмнява в нашия живот или въобще да се стигне до там, въпреки, че пак казвам, аз съм никой, точно, не неразбирам тия неща. Но казвам, ако ти се интересуваш поне бего от тия неща, имаш потенциални шанс за преквалификация, да влезеш в някаква нова сфера, която е много интересна и дава потенциал да промениш много животи.
0: Аз нещо, което се замислих, не знам нали това е исторически така, но ние имаме възможността в момента, чисто всичко да ни е една състояние. Според мен то това е едно такова вярване, защото ти преди години, за да стигнеш до определена информация, ти отнема много ресурси. Така е. И според мен затова хората го имаме това като, че ти трябва да си в едно. Защото е било много трудно да достигнеш до много различни сфери.
1: Ами хем е възможно, хем не е възможно. Ако не се лъже, даже в майстерството Робърт Грин обясняваше, т.е. споделя т- 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 историята за Гьоте. Който аз го познавам само като казно казано, да. Да, писател. А той е се занимал с всичко под слънцето. Събирал камъни, занимал с геология. А, всичко прави. Абсолютно всичко, както и да, Винчи.
0: Да, да Леонардо, то нали има Леонардов тип личност
1: Ти си да, да. така че нали, не, не съм сигурен, че това е на 100% Uh, исторически, даже някакси си мисля, че е било много по-прието в миналото хората да имат много различни интереси. И ако отвориш биографията на повечето известни личности, които са устояли теста на времето, не пише. Ам, приемо... да, но... Платон е бил философ. Точка. То е бил философ и последен е да затвори вратата. Смисъл още 100 титли. Винаги са. Аре, не винаги, но повечето философи са били и математици, и са интересували от спорт, и са развили някаква друга дейност.
0: Да, аз, аз измислих, те не са ли били изключението и затова да са останали до днес?
1: Ами да, и е, тук си прав, защото повечето хора просто са оцелявали. Така че го има и този момент, но по-скоро моята да е идея че примерът го има, да, че да, някой да. може да е повече от едно нещо. Не мога да ти кажа просто. Да, по-скоро,
0: на да по-скоро аз го гледам от тази гледна точка, че в момента е много по-лесно да си такъв тип човек. Така е. Абсолютно Но, е така. Защото тези, тези хора са Но е и по-трудно. Да, Защо о, си, от, от друг контекст. Uh-huh. Защото имаш прекалено много възможности и може да се. да отидеш в хаоса.
1: Моля ви. Да, защото за да си експерт някоя тема не става да четеш два месеца по нея. Някои сфери са изключително трудни, някои проблеми са много сложни. Имат ам, последствия, вторични, третични, които са несмилаеми за един човек. Примерно темата с вируса, за да не казвам дума, Шарл Бан на аккаунта или нещо такова, Количеството хора, които говорят толкова убедено за това какво е правилно, кое не е правилно, ме сразява. Абсолютно никой човек, който познавам, видял съм да говори по тази тема и включвам себе си, защото началото и аз тръгнах по този път и, и, и то знам колко грешно е било, не може да разбере и половин процент от проблема. Change my mind. Всички хора, които се занимават с това денонощно и от които баща ми, Буквално работи в а, една от по-големите фармацевтични компании и са екипи от хора, експерти, които занимават с статистика, биостатистика, епидемиология и какво сетиш под слънцето, не могат да осъзнаят комплексността на този проблем и за всички други а, аспекти, не само за първичните последствия, както казвам, вторични и третични, и бай гошо отдолно на горещето е гледал три пъти. Репортаж и е видял три криви статистики, да не знае как се правят и какво стои за тях, и обяснява, кое е правно, кое е грешно. В смисъл няма как да стане това.
0: Много съм съгласен. Значи, е, аз като споря с хора, не съм успял толкова добре да го артикулирам, но съм на абсолютно същата позиция, че това е тема, от която не разбирам. И, и по-добре да се да опитам да, да се доверя на източници, които са доказани по една или друга форма промене. Тук е в този момент, че постоянно ни облъчват
1: информация за това. Това е проблема. И затова казах, че ще ти обясня. защо е да. по- по-трудно в да имаш експертиза в повече различни неща, защото с количеството информация нараства и количеството дезинформация и защото хората се сблъскват рязко с проблема, че ам, не всичко има едностранно и единично решение. Хм. И тогава трябва да правиш избори. Изборите са тежки. Да, да кажем... Изискват, изискват... Мислене. Да, и да поемеш отговорност. И ако нямаш време да мислиш, от си във въртележката, имаш деца и работа и шефът е стресира и трябва да се грижи за 101 неща, какво правиш? Разчиташ на авторитети в най-добрия случай, които авторитети разчитат на други авторитети, които разчитат на трети авторитети, до тебе достига някаква смелена информация от 15 източника. Затова към, че наистина красотата на това, което ние се там правиме. Повечето хора не могат да осъзнаят. Моят организъм не се еволирали, кой знае колко много в последните 10 хиляди години. Същите сме. И това, което работи за мене, ще работи за тебе и ще работи всеки, който гледа. И затова нас е, на мен, така го кажа, като личност ми е толкова лесно да говоря уверено конкретно за тази тема. Защото тук съм убеден, че основата 80% е всеобщо валидна. За други неща, обаче, въобще не мога да съм толкова убеден и сигурен.
0: То, според мен, тук е това да влезеш в сферата, т.е. да си, да си вограни, в огън смисъл да, mm-hmm. да, изледеш, да, да се занимаваш с това нещо, да видиш реални казуси. Защото аз, например, аз говоря за травата от моя лице. Mm-hmm. Аз не знам. Аз опитвам да разбера някакви общи модели на хората, които могат да помогнат, но аз не мога да отряда кажа, ела при мен е да те изракувам смисъл. Това е нонсенс. Това е нещо, което съм придобил известна доза експертиза за себе си. най вече mm-hmm. за себе си. Искам да сподаря опит, но по-скоро да, абсолютно съм съгласен, че според мен вече, когато имаме толкова много възможност да се изразяваме, всеки се изразява като авторитет. Точно така. И, и аз много се опитвам да бягам от това, да понякога, да че се случва, да, да говоря с едно, че това е така. А, 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 а реално аз мога да имам много малко сфери в живота ми, в които мога да съм сигурен. Например, мога да съм сигурен в това, което работа. Обаче да никой не му пука това, което работа. И, и там съм си... Там Ако взема решение, там е важно, защото това ми плащат. Mm-hmm. Докато тук изразявам мнение, което не е толкова сигурно, но, но е нещо, което искам да развия. Аз примерно, искам съм в началото на развиването на подкаста. Една година. Трябва да, още много време да мине, за да имам увереност
1: да кажа, че према, това нещо се прави така, друго нещо се прави mm-hmm. така. Така е. А, самите проблеми се различават и по комплексност, и по количество информация. И давах примера, който дадох преди малко, защото той е пример за нещо, което най-вероятно след 20 години ще разберем в ретроспекция какво е било правилно, какво е било грешно и тъна. Сега в момента много трудно, може би някои хора имат правилна интуиция, други не, но всички залагаме малко и много на определени тези теми и твърдения. И аз не говоря по тази тема, никога не съм използвал малката платформа, която имам да говоря по тази тема, и ако някой ме пита, мога да му кажа единствено и само лично мнение. Не мога да му кажа нищо повече от това. Като моето лично мнение, има нула стоеност. Има стоеност за мен. Аз съм взел решение за себе си точка. А, това, е, което мога да, то, да кажа. То, то, според мен, то, това е пак този е,
0: когнитивен дисонанс. Ти да си признаеш, че не разбираш отдадена сфера
1: mm-hmm. и да кажеш Пич". Това едно от най-хубавите неща. Толкова, толкова улекотява душата. Когато някой те пита да кажеш, не знам, не разбирам, не мога ти помогна. Вместо се напрягаш да търсиш отговори, да се правиш на експерт по всичко и не знам, защо хората си го причиняват.
0: Защото за, специално за тази глобална ситуация, която е в момента с вируса, ти, ти, ти получаваш едно парченце от пъзела. Да.
1: Не, дори да не говорим за това. Да. Примерно, ако ме питаш а, някой въпрос, който се предполага, че аз имам е отговор. Дори много близко, но питали се ме в съмекани на част на някакви места, а, как да си подберем екипа. Ние имаме екип, който не е малък. Ако броя всички, всички, хора в Aesthetic by Science, защото всички са почти, не всички, не, почти, а ми всички са под-изпълнители по един и по друг начин, са около 19 човека. Или ни сътрудничат по друг начин. Uh-huh. Като да кажем, че 10, защото на мога и сметна в момент, са full time. И ако някой ме пита как се изгражда екип, може да си кажа, ето Никола 10 човека, екип 19 или това сънята компания, нищо не знам нищо не разбирам Ма не мога да ти обясня колко не разбирам просто съм изкарал късмет, че съм взел хора от моят социален кръг на интуиция представил съм, че те ще си вършат добре работата и, и те се справили добре А бих могъл да кажа от позиция нали, аз съм голямата работа, еме тук солиден екип Мога да ти кажа как да си наймеш правите хора? Не мога. И за много такива неща, кои хората очакват да има отговор, нямам дори бегло представа за адекватен отговор. И е толкова улекотяващо да го кажеш, защото има много очаквания към тебе след това, обаче им чувстват, че хората се чувстват длъжни да изрезат мнението да е правилното. Ако се върнем пак на темата за училището, все едно в училище като госпожата каже Нико да отговори и да се притесняваш да не кажеш нищо, защото ти пише двойка и да почеш да се измисляш.
0: Да. И то според мен аз, например, съм го забелязал това, което на, на, в момента работи. Например, ти за определена ситуация, която ти ще се случи от ти имаш определен сценарий, който се развиваш в главата. Поне аз mm-hmm. го правя това, че когато отиде, примерно при Елен на терапия, ще работим е даден проблем. Обаче излиза, че има друг проблем, който е преди това, което аз съм си мислил. Mm-hmm. И тук аз си имам избор. Или да продължа тъпо и упорито да се върна към това първоначалното и да не постигна нищо, защото имам спирачка преди това. Или да си, малко да се смира и да си кажа, Абе, дай да да, да видим това, което в момента те тревожи. Абсолютно. И, и да, та, според мен то това... Това, е да, това е до някаква степен да се
1: смириш, т.е. да си кажеш аз не разбирам от всичко в този свят. Пак казвам, това е от най-хубавите решения човек да започне във... да, да живее по този начин, толкова улекотящо.
0: Да, изграждат някакво спокойствие, според мен, което имаме нужда в това време, в което ти post... ако ако не си, първо не си филтрираш социалните мрежи поначало, начало, ти може да, имаш, да си подложи на толкова много стимули, че направо да ти гърми главата. Съгласен на 100%. Да, и примерно в момента аз нямам нотификации. На абсолютно нищо. Ако искам да, да си пиша с някой, аз трябва да си отворя месенджера или нещо такова. Не ми излиза.
1: Така е. И аз съм така. Нямам newsfeed във Facebook, нямам newsfeed в YouTube, нямам препоръчен видео в YouTube, в LinkedIn. Общото социалните мрежи, ако влезе през компютър, защото телефона, не знам как да ги блокирам все още, нямам никъде newsfeed за нищо, нито в Instagram, никъде. Да. Защото ако влеза в социалната мрежа, искам аз да ползвам нея, а не тя да ползва мене. И дори сега с най-вероятно ще направим ТикТок, защото много избухва, обаче ние ще направим аккаунт, ще запишем предварително супер нова видео и нашия социал media менеджер ще влиза и ще ги публикува но аз няма да влизам в този акаунт никога, защото на мен интересува толкова много и защото не искам да съм обвързан с още една платформа.
0: Да, да, да. И аз точно пример който да с LinkedIn. Аз тикат, като флеш, там имаш сравнително развит профил, поне при мене, Те бомбардират HR-и, които перманентно ти пишат. мен това в момента аз си харесвам работата и въобще не искам да се замислям. Аз влизам mm. просто, пускам си епизода
1: на подкаста, излизам. Абсолютно.
0: Не искам, да, не искам да виждам абсолютно нищо
1: там. Нормално. Да. Осъзнаваш, че това ти пречи, И измисля, че това е шум в твоето дъжедневе, който ти пречи просто. То, да си фокусиран. То, то според
0: мен е тук фокусът е обвързан може би с приоритетите, които имаш. Mm-hmm. Според мен е важно да си определиш какви приоритети имаш поначало. Mm-hmm. И, и друго нещо, което може би обвързвам с приоритетите, да си къси, говорим за ценностите. Защото вие го споменавате това. И при мен се получи един много сериозен гейм за подкаста, когато аз почнах да работя с бизнес коуча mm-hmm. и направихме упражнение, едно упражнение за ценности, yeah. които аз да си формулирам нещата, които са, които, са, които са мои ценности поначало. И да почна да анализирам аз в определени ситуации защо мисъл, как действам. Защо до сега, когато съм действал по определен начин, това е било до позитивно или не за мен. И е много интересно това. Вие как преминахте през този процес?
1: А, какво имаш ще преди? че като кажа си поговорим за ценности и как съм премирали през процеса, през формирането.
0: През формирането, защото според да. мен това е, това е основата. Да. Може би локалните твоите ценности като личност и какви са ценностите, които вие изповядате във вашия бизнес.
1: Да. Ами ти го кажа така, защото ето, че отново няма правилен отговор и правилен път или процес. Аз и Стан и нашият съдружник трети, Третото в екипа така познатия ние при самото стартиране и започване години преди да, да сме мисли дори за тия неща ние вече имахме сходни ценности като личности и те бяха правилните ценности за да стартираме конкретно това, което правихме тогава и сега като бизнес и те са формализирани но не ни трябва да ги споделяме, да ги четем редовно и дори на екипа не трябва да ги казваме, Въпрек, че ги имаме записани и така нататък. Защото тези ценности, ние сме ги имали преди това и те са прерали в бизнеса и са сравнително очевидни. И ако да. аз те питам според тебе кои са нашите ценности, съм сигурен, че нацелиш 80%.
0: Да. Ми, поначал честност, т.е. откритост. Транспарантност,
1: да, а, така тр... записано при нас.
0: Транспарантност, не знам как да формулирам, здраво обачкане, писал. Упоритост. Упоритост, да. А... Къде цял... Целеостраменност, Ц... грижа, да. емпатия. Да, емпатия, грижа, абсолютно. Тоест, mm-hmm. да, това, което правиш, да обвързано с хората и да, да им помага.
1: Отлично обслужване.
0: Екселенс.
1: Да, абсолютно. Да, може би не винаги успяваме, да Хора сме. Сбъркали сме с някои хора. Много лошо. Сигурно имат причина да са много недоволни от това, което са направили. Стремеш към вечно подобрение. Continuous improvement. И това може да кажеш, че знаеш, че това ни е ценност. Нали, да. си знаеш за какво да става. Да, аз
0: спомня, като почнах, вие още не бяхте развили менторската програма. Ние споте в да. начало си, си пишахме мейли. Така е. Да, а сега в момента това отдавна е в историята.
1: Да, защото натоваращо и за вас и за нас като клиенти. А, но, но да, така, че ето, че ние не сме седнали да ги измислиме и след това да тръгне нашия бизнес или еди какво си. Това са нашите личностни ценности, които ние отстояваме и ги имаме така или иначе като хора и сме ги предали в бизнеса и те понеже са наши ценности. Буквално всичко, което правим е, отговаря на тях и, и, и ти го виждаш като клиент mm-hmm. и хората, които са с нас го виждат като клиенти. И знаят кои са нашите ценности.
0: Да, аз, аз те попитах, защото при мен беше много game changer, защото беше трудно да ги формулирам така. Е. Сякаш тия неща са едности пред очите,
1: обаче си такъв. О, аз много лесно ги формулирах. Може би защото доста дълго време съм го правил това. Обаче, интересното е, извинявайте, прекъснах, че да, ние ги формулирахме това... като, а, като действия. Тоест, не е а да сме винаги транспарантни. Не като опоритост, винаги да сме опорити да действаме с целеостременост. Да mm-hmm. предоставяме отлично обслужване. И според мен има доста по-голям смисъл да не е просто думичка, защото думичката нищо не прави. Транспарантност. То, Али то... е да, да, да ти каза какво да правиш? Mm-hmm. Как да действаш?
0: Той, според мен е важен индивидуалния контекст, защото за... ти, ти когато минеш през този процес, трябва да да си извадиш тия фундаментални неща за себе си. Защото, примерно, за тепен транспарантност мога да, в контекст да, личностния, да го разбиваш по един начин, за, за мен да има друг контекст, който според мен също е важен и когато вие работите да. в екип е важно това нещо да се формулира.
1: Естествено и преди това трябва имаш някаква мисия и визия. Сигурно си прави това. това с,
0: за мен това с визията беше изключително трудно. Всяка... Интересно. Това беше процес, който Сега, аз, аз го открих като проблем, който имам, че аз когато кажа нещо с едно, аз трябва да много се mm-hmm. привързам към това. Mm-hmm. Много, давам много голям комитмент и примерно ако искам да постига нещо след 5 години, аз, аз съм такъв, че задължително трябва да го по-
1: постигна. Mm-hmm. Да, разбираш защото ти е проблем тогава.
0: Да, и беше изключително тежък процес да го преработиме да го преработим е това, защото пак, ако се върваме на нали, който като тия при Елена, аз поначално нали, си мисля, аз отивам днес и ще работя това да се изграда визия за след 5 години. Обаче аз имам тотално друг проблем, личностен, който е това, че аз възприем всичко на всяка цена, че всичко трябва да го изпълня. И това е... И аз ще
1: пак стигаме до моля, любопитен проблем с това, че ти, когато някой ти даде точни инструкции, вместо да се питаш какви са опциите ти почеш да действаш, без да uh-huh. обмислиш. И Ако аз мога да ти кажа нещо приемно, което не знам до каква степен ще резонира с тебе и може бизнес който ти да не е съгласен, но какво ще стане, ако визията ти е такава, която е постижима и няма да, да, да ще спаси света, защото това е супер скапана визия според мене и мисия а да е примерно да достигна 500 слушателя на месец на подкаста и хикс. Някакви постижими цели. И като ги стигнеш, просто да си промениш визията на ново. Еми, ние стинахме до това. Да. <laughs> ние точно това, което каза, направихме. И, и реально... то е най-логичното нещо, че да, от, от те неща, не трябва да са статични. Да, да, да. Това е да фая някой на 18 и да му кажа, измиси какво искаш да правиш за винаги. Имаш, имаш една година действие. <сък> как, как да ми отговори този човек но на 18 на това въпрос обаче точно това се уча като трябва да в университета или поне така изглежда защото ти казва, значи каквото следваш да учиш това ще правиш тя
0: или глупостта. че задължително трябва да го завършиш поначало т.е. ти пора трябва да се къмитнеш 4 години да, да го правиш или 5 или 6, м-м-м. зависи с каквото какво си решил
1: да така, за да имаш ценности според мен е, трябва да имаш някаква визия мисия, да знаеш какво искаш да направиш да е ясно, дефинирано кои са твоите идеални клиенти, ако си for profit, естествено, и ако си НПО, кои са хората на които, или съществата, или каузата на която ще помагаш. Брай да. да определиш кои са ценностите, защото ценностите са как ще стигна там някаква степен. Mm-hmm. Кои са действията и кои са важните неща, които ще ме водят към тази мисия и визия. Пак сигурно твой бизнес коуч може да даде по... Да. Пара дефиниция аз така си го определих, когато ги поставях за нас. Да, то
0: абсолютно по мен най-важно за всички тия неща е да действат. Mm-hmm. Тоест перфектният вариант по някога, нали всичко да е по книга, понякога не е най-адекватното и реалното. Да, със сигурност, със сигурност съм съгласен с това, което кажеш и е така. Просто... Трябва да знаеш какво искаш да постигнеш, за да го постигнеш и да, да, да вървиш тази посока. Да,
1: няма как да постигнеш нещо без да знаеш, че го искаш, мисъл. Трудно се случва. Трудно можеш да станеш сейн-бол, без да знаеш, че искаш да тичаш най-бързо от всички.
0: Да. Изпо... Mm. да, и например, ако ползваме Юсейн Бой и всички изключителни хора, за пример, да, сякаш те са имали точно етая тая визия и, и после се са раз разграфили всички други неща Абсолютно. по пъти.
1: Повечето случаи, да е, някои от тях не са имали, но да кажем са били винаги се знали, че има нещо друго, нещо голямо и всичко, което са правили подсъзнателно ги е водил към тази цел, Колкото и различни интереси и любопитство да са имали в различни сфери.
0: Да. Това, че... А ти за себе си знаеш ли преди да почне всичко това и за себе си. Може ли си усещане, че искаш да правиш нещо голямо? Тоест, да, че си вярвал, че... От малък. От малък
1: си го имам от вас. Абсолютно. Просто от малък бях убеден, че не може да е просто е така да работя и да ми свърши да ведение по то начин. От малък им период от 5-6 годишен. Може би по-малък. Им ясни спомени от много детска възраст и интерес е, че а, и стана от. така като малък и той си е мисля, че и той ще прави големи неща и ще иска да има големи постижения.
0: Да, много интересно. И аз, и аз това съм си го мисля, е много, много, интересно.
1: Аз мисля, че това е възпитано в някаква степен в, в мен и мисля, че повечето хора и повечето деца така ги учим, защото аз знам какво ще кажа на моите деца, ще им кажа същите неща. Мисля, че ти може да правиш велики дела ноши всичко, стига да работи здраво, упорито.
0: А, аз тук мисля, че много съм поваляен от баща ми. Честно казвам, и то не е било толкова думи. А това, че е...
1: То с думи е по-трудно, даже с действия става.
0: Да. Това как той как, любовта, която той изпитва към работата си. И това, Той е строител. И когато бях по-малък, той ме водеше с, с него. Mm-hmm. И виждах... Той, баща ми не е от хората, които много говори. Но виждах как го прави, как го изпивай, с какъв С какъв прави. детайл. И все едно аз си казах, един ден искам аз с нещата, които се занимавам да съм такъв. Mm-hmm. Да.
1: Примера. Да, примера. Ако се върнем пак на биографията на Стив Джобс, помниш честта, в която а, неговия не биологичен баща, но все пак баща, mm-hmm. строи прави шкафове и такъв тип неща с него, защото той бил доста сръчен. И винаги дори частта зад шкафа, която ти не виждаш, той искал да направи перфектна и възможно най-красива. Да. И Стив Джобс го е взел това и, и дори за вътрешната част на iPhone, това, което не виждаш или за някоя устройство, трябва да е перфектно подредено, красиво и естетически издържано. То, пример му се е запаметил в съзнанието за винаги. И, и така става, да. Родителите са богове за нас, хм. като сме деца. И примера пак казвам по-важно от думи. По същия начин, ако моите родители са ми казали като мало колко е важно да съм физически активен и да се храня здравословно, обаче таят само джънкфолт и не спортуват никога, мисли, че аз ще да спортувам или да се храня здравословно.
0: Много малка вероятност. Да.
1: Ами единствената вероятност е, ако съм отблъснат, гледайки ги как те си хъбат здравето, те не са така в никакъв случай, и да реша толкова да ми направи негативно впечатление, че да реша, че аз няма да стана такъв.
0: Аз, примерно, могат един такъв, пример с и двамата ми родители пушат. Mm-hmm. Ама много пушат. Смисъл, mm-hmm. От Както се помни и това супер много ме отбластно. Това ми беше да. някакво много, да се пуша на Гиле, но никога цигара не искам да, да запала да. през съзнателния си живот, толкова е, ме отблъснат.
1: Ето, е, 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 смисъл, само в този смисъл мисля, само... че можеш да проработи. Когато е толкова негативно, че ти си кажеш, не, това е една от на това... моите родители, които аз никога няма да притежавам.
0: Да, да, да. Но да, със много по-лесно ти да се адаптираш към това поведение, което, което те са придобили. Mm-hmm.
1: Затова казвам, нали, действия, не, не думи на всяка цена. Си мисля аз.
0: Да, да, абсолютно. А, тук аз разпитах някого човека да, за, за въпроси към тебе, които биха ти задали. Да. А, много интересно. Да. Първия е, дали, се, дали би се върнал в корпоративния свят, Корпорация като цяло, mm-hmm. да работиш, ако имаш интересно предложение. Тоест, да имаш интересни задачи и възможност
1: за взимане на бързи и самостоятелни решения. Да. 100%. Защо не? Ако е нещо, което е наистина интересно, знам, че ще голям импакт и имам известна доза свобода, която на мен ми трябва, би го направил, mm-hmm. ако мога си го позволя.
0: Да, защото според мен там ще. Защото ти в момента, като развиваш, имаш отговорност много към върху себе си. Ами
1: да кажем, че аз не гледам. Да, имаме много отговорности, но не гледам на това просто от гледна точка на отговорността, гледам от гледна точка на възможността. Uh-huh. Колко, на колко хора мога да, му, да помогна самостоятелно в този вид и формат, в нали, който работим, и на колко хора или колко големи неща бих могъл да направя, ако. Зад мен стоят още 500 човека и имам примерно 100 милиона долара бюджет. Имаш ресурс. Имам ресурс, имам им левриш. Ага. И ако имам възможността и аз самия вярвам, че имам капацитета да изпълня някаква голяма визия да направя нещо, нещо голямо, защо да не го направя. Особено ако не се занимавам и с други неща. Хм.
0: Да, абсолютно това. Не се бях замислил в тази гледна точка на това, че ти когато си толкова голям, ти имаш ресурс да
1: имаш потенциално цяла корпорация за тебе. Имаш войска, армия от хора, които ако ги вдъхновиш правилно, могат мисъл, колкото и да си умен, 10 умни човека винаги ще са по-добри от тебе.
0: Да, които имат пари.
1: Ако конкретно аз не съм някакъв брилантен ум, че да, да съм незаменим или нещо такова, така че ако разполагам с 100 супер мега от мен хора, вау. Да,
0: абсолютно. Друг въпрос е, искаш да бъдеш продукт на своята среда или искаш средата ти да, да бъде твоя продукт. И това е... И това допълнението е за да изграждаш общност и да си направиш армия от ментални и физически машини.
1: А, второто, обаче, вярвам, че е невъзможно.
0: Мисля, mm-hmm. че... е. Утопия.
1: Ами не, не че е утопия, просто съм поддръжник на... Как, както искаш го наречи на това, че ти си повлиян вече да правиш нещата, които правиш. Тоест, Това, което ти правиш в момента е манифестация на други неща, които вече сте повлияли. И съответно, аз ако избера да направя това нещо, вече съм бил повлиян от друга среда. Mm-hmm. Да. Но сигурно второто и то това се случва. Мисля, че изграждаме... Всички около мен са такива. Всички около мен спортуват активно, надъхани се, развиват нещо, правят нещо... И в крайна сметка, това е средата, в която аз чувствам добре. Това са е хората, с които аз чувствам добре, защото знам, че, че имат преизикателство. Има приятелско съравнование.
0: <съща> да, абсолютно. Нещо, което се замислих е... Имаше моменти, в които така малко се отделяш от това да приемаш нова информация. То е... Постоянно? Постоянно го правиш. Тоест, например да се фокусираш
1: само върху това, което правиш. Да, да, това е изключително важно. И беше изключително трудно да се науча да го правя. Затова имам в ното no до листа без заешки дупки. Да, първото нещо в Tudo ми е No rabbit holes.
0: Да, аз имам такива моменти, в които, например, сега се опитвам малко да огранича четенето, да ограничам инф... информацията, която прием, за да мога да това, което до момента съм абсорбирал, да го преработя под някаква форма и
1: да излезе като продукт. Ако от тази гледна точка имаш преди, да, отдавна даже, защото членувам в различни групи, мастермайнди и така нататък, и честно казано в момента не съм лимитиран от липса на знания. Знам много добре какво трябва да се случи, просто съм лимитиран от някои обстоятелства и от времето, за да изпълня всичко. Mm-hmm. Това е проблема. Иначе, ако можех да си заредя стоката в магазина за един месец или да изкарам нов продукт за един месец, щеях само това. вече съм го направил. Само това ще я да правя. Но не мога. Има техническо време, трябва някои неща да се изчакат. Не става, не става толкова бързо просто.
0: Да, има си лимитации. А които... през това
1: време си има друга работа, която трябва да се върши.
0: Да. Определен, определено съм съгласен.
1: Лимитациите се продоляват с огромен ресурс, който аз не разполагам в момента <laughs> с него.
0: Да. А, последния въпрос, който задам на гостите, ако имаш възможност с пет личности да се срещат, дари от сега, от историята, кои биха били те и какво бих ги попитал?
1: Мале. <laughs> Това е застранен въпрос. Ам... Сколкото беше тук, се и скефи. Ско, да. Да, 100%. Ам... Да кажем така. Не мога да ти дам точните личности в момента, защото ми минават хиляди опции през главата. Обаче, може би това е аналитичният подход аналитичната част от мен се е изказа, но бих си избрал личности, които са експерти в определени неща, които ме интересуват. Бих си определил, кои са петен неща, които най-много ме интересуват и бих си избрал един отличаващ се пример от всяка една от тези сфери, за да може да говоря с този човек и да пия от неговата информация. Бих със сигурност говорил с някой, който е а, от любимите ми музиканти, без значение кой или е изпълнители. Бих говорил със сигурност с някой огромен а, предприемач. Бих със сигурност говорил с някой, който е духовен лидер. Защото святам, че там има... Аз не съм духовен човек в смисъл на това, че не се харесвам материални неща. Напротив, обожавам материалните неща, но не си купам езични неща и те не ме притежават така кажем, мога без тях. А, и не мисля, че това ще се промени, но смятам, че един такъв разговор ще е живото променящ. С такъв човек а, бих се срещнал с най-вероятно с някой артист, но ето, висъл, като става просто за артист, много ясно ми се откорява. Откоря, бих искал да се срещна с Иронимус Бош. И да видах, що за психопат е бил този човек. Кой това? Не а, съм един човен. художник, много известен, хуаннец, който в години, в които се е рисува доста традиционни неща, основно, той правил картини, които сега, ако седнеш пред нея, ще гледаш 3 часа и се чуеш какво за Бога се случва тук. Много са интересни неговите картини, както и да е. И бих се срещнал със сигурност с някои от любимите ми философии. Така че това са такъв тип пет личности бих избрал. Ако ти казах за артист Еронимус Бош, за предприемач най-вероятно а, бих искал Елън Мъск, защото е пълен психопат. В по-добрия смисъл на думата. Той е робот, според мен не е човек. да. Uh, Поч сигурен, че ако го пореше, потече машинно масло или нещо такова. <laughs> да, Иероним Бош, като изпълнител, музикален, тук опциите са супер много и не знам откъде да почна. Uh, обаче, да кажем, че точно в момента, защото се споменам uh, нали, за, си мисля за, за минали личности, точно в момента много бих искал да се запозна с, с, с Джейкол. святелам, че той е много интересен човек. Какво мислиш за последния албум? Не ми хареса. Не ти хареса? Ми то не е за мене. А не, кое, не мое стихо. Кои от, от нямовите неща ти харесват и всички?
0: Какво ти е от какво ти е интересно при Джейко?
1: Това ще е друг разговор. <laughs> <laughs> Защото извин, ще ти е интересно на тебе. А, така, трима и казах философ, казах предприемач и напомни какво беше първото даже, което казах, че много време си говорим. Каза духовен водач. Да, виж, там, там ще ми трябва ли свърж да ти да, да, да то, че, с искам да се срещна, така че това си оставям като, като опция. И вече като, като философ ам, ми е много трудно да ти дам точен човек, с който бих искал да се, да се срещна. Там също... Опцици са безкрайно много. И много интересно. Точно с кой бих искал да прекарам някакво време. Може би с Карл Юнг. Юнг е пълен психопат. Да. Мисля, че използваме тази дума като жаргон. смисъл много готини хора са всички, които изборихме. да. Значи да, да, да. изборихме и Карл Юнг, Джейко, uh, Иронимус Бош и какво ще казах?
0: А, чакай, чакай, чакай.
1: Кой беше предприемача, Енвам Мъск. А, да, Еван и... Мъск. И аз влизам в един бар. И <laughs> <laughs> е така започва вица. <laughs> да. да. Много яко. Да, супер. Добре. Интересно, упрежен. С духовно ще трябва да си помисля.
0: Да. Добре, ние с тебе Никола, продължаваме да си говорим за Джейко и за някакви други неща. <laughs> да. Приключвам епизода. Много ти благодаря за разговора. Супер! Ти ти благодаря. Се
1: Много се рад, че ме покани отново. Дано сме ви утекчили, защото. Стана перфектен разговор за любопитството, защото въобще не беше конкретен, просто задълбавахме в различни интересни теми и беше точно перфектното олицетворение на думата. Супер, много яко. Мерси много за поканата. Чао, чао.